0: Hey, querida, bem-vinda, muito bem-vinda de novo aqui. Antes de a gente começar a falar, eu quero perguntar para você, como que está o teu coração nesse final de ano? Como que está a expectativa para esse Natal, para o ano que vai começar? Quero conversar um pouquinho com você hoje sobre isso, porque eu sei que essa época do ano... Apesar de ser uma época maravilhosa, né, nós celebramos, estamos celebrando o nascimento de Jesus. É, eu sei que também é, pode ser uma época difícil para muitas pessoas. E eu quero começar esse episódio lendo um trechinho de uma música para vocês que tem sido hino daqui de casa nesses né, últimos dias, é uma música que eu ouvi e já logo as primeiras frases me marcaram muito, me chamaram muito a atenção porque eu me identifiquei muito com essa letra. É a, a música Million Little Miracles, The Elevation Worship. E diz assim, traduzindo, Toda a minha vida eu fui carregado pela graça. Não me pergunte como, porque eu não sei explicar. Não é nada mais, nada menos do que um milagre eu estar aqui. Eu tenho algumas bênçãos que eu não mereço e algumas cicatrizes, mas é assim que a gente aprende. Não é nada mais, nada menos do que um milagre eu estar aqui. E aí o refrão diz: tenho milagres em cima de milagres, milhares de pequenos milagres. Tenho milagres em cima de milagres. Conte seus milagres. Um, dois, três, quatro. Eu nem consigo contar todos. E é nesse clima de gratidão de buscarmos enxergar os motivos de gratidão na nossa vida que eu quero começar esse nosso episódio de hoje. E esse ano que está terminando agora, de 2022, é, esse ano nós terminamos aqui em casa cheios de motivos de alegria, de circunstâncias né que aconteceram esse ano que nos fizeram chorar de alegria, literalmente. Mas já houveram também outros anos na nossa vida em que nós terminamos o ano com motivos de sobra para chorar de tristeza no fim do ano. Mas em todos esses anos, nós sempre tínhamos motivos de gratidão. Então, minha irmã, você e eu, nós que fomos resgatadas pelo valiosíssimo, preciosíssimo sangue de Cristo, e nós que podemos viver na segurança das mãos do Senhor, sendo carregadas pela graça, como a música disse, nós sempre temos motivos de sobra para agradecer. A nossa gratidão ela não tem nada a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Viver em espírito de gratidão é, independe, deve ser, não deve ser ligado ou dependente das circunstâncias que nós estamos vivendo e nem a nossa alegria. Porque quando a gente cultiva um espírito grato, a consequência disso é uma profunda alegria que a gente sente mesmo quando a gente está chorando. E eu poderia listar aqui todas as coisas para vocês, todas as coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida e na vida da minha família nesse ano, que com certeza enchem o meu coração de louvor e gratidão nesse fim de ano. E talvez isso fosse encorajar, uh, alegrar algumas de vocês também. E eu poderia citar também algumas coisas muito tristes que misturam a Toda essa, a nossa alegria, né? também uma boa dose de, de tristeza, de pesar. E talvez isso também pudesse fazer com que algumas pessoas não se sentissem tão sozinhas nas suas dores. Mas ao invés disso, de falar de situações e testemunhos específicos da minha vida, eu quero lembrar você hoje dos mil e um motivos que todas nós temos para fechar o ano com um balanço positivo, para terminar o ano com o um coração cheio de gratidão. E esses motivos de gratidão, essas coisas, são coisas que talvez, se você, como eu, nasceu e cresceu na igreja, são coisas que muitas vezes nós nós estamos anestesiadas a elas. Então, com esse episódio hoje, eu quero tentar, de alguma forma, com a ajuda do Espírito Santo, te ajudar a enxergar de novo ou talvez pela primeira vez, o absurdo da graça de Deus. Um dos meus livros preferidos da Bíblia é a carta que Paulo escreveu é, para os cristãos de uma cidade chamada Filipo, a carta de filipenses. E ela é conhecida como a carta da alegria, por causa do tanto de vezes que Paulo repete nessa carta alegrem-se, alegrem-se, ou eu me alegro com vocês, né? É a carta da alegria, mas sabe de onde que Paulo escreveu essa carta? Da prisão. Como que Paulo conseguia dizer tantas vezes, eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro, e alegrem-se, de novo eu vou dizer alegrem-se, se ele estava preso? A circunstância dele era uma das piores, mas ele escreveu preso, a Carta da Alegria, Filipenses 4:4, ele escreve assim, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Dois versículos depois, ele escreve, não vivam preocupados com coisa alguma. <risos> Gente, o cara estava preso, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E no mesmo capítulo, mas no versículo 12, ele escreve assim. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Então, Paulo, conta pra gente o segredo que você aprendeu de vivermos com um espírito alegre e grato, independente da situação que nós estamos vivendo. Ele dá a resposta na mesma carta, no mesmo capítulo, capítulo 4, nos versículos de 8 a 9, a primeira parte do versículo 9, ele diz assim, Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle, Deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Vamos lembrar aqui que Paulo não caminhou com Jesus, literalmente, como os outros apóstolos. Então ele está falando aqui né, que a inestimável, o inestimável ganho de conhecer a Cristo Jesus é o mesmo conhecer que eu está que, que disponível para mim e para você hoje. E isso para ele era a resposta, era o segredo. O conhecer a Cristo para ele tinha um valor muito mais alto do que todas as outras coisas. E no, no capítulo 1 do mesmo livro, no versículo 21, ele escreve assim, um versículo também muito conhecido, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por favor, leiam essa carta depois inteira. É bem curtinha, ela tem quatro capítulos, você lê em uma sentada. Então vamos entender é, esse conhecer a Cristo, esse valor que Paulo encontrou, esse segredo que Paulo encontrou de saber viver em qualquer situação e estar bem. Saber ter alegria, mesmo tendo preso e continuar trabalhando e servindo a Deus com alegria, mesmo de, de, de dentro de uma prisão. Eu vou citar aqui três, só três motivos que nós temos para nos alegrarmos e para sermos gratas nesse final de ano, que eu tenho e você com certeza tem também. E eu quero te convidar a fazer um parênteses aqui para te convidar a fazer o download do material que nós fizemos nesse final de ano, que é o Advento da Gratidão. É um PDF que você pode baixar de graça no site esposaspelagraça.com ou clicando no link da Bill lá no Instagram. E são cards que é, nos lembram a cada dia do mês, né? Do dia 1 até o dia 25, de motivos que nós temos de gratidão e cada um deles vem acompanhado de um versículo bíblico. Pode baixar de graça, imprimir e usar no teu tempo com Deus. E esses três motivos que eu vou citar aqui estão dentro desse material também. Então, o primeiro deles que eu quero citar é Eu sou grata a Deus pela palavra dEle. Quantas vezes você já se pegou pensando assim? Ai, como eu queria que Deus falasse comigo claramente agora. Como eu precisava ouvir audivelmente a voz de Deus. Talvez porque você estava precisando tomar alguma decisão importante, ou porque você estava se sentindo sozinha, ou desencorajada, cansada, né? E quem cresceu na igreja, né, como eu, cresceu ouvindo e falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas de tanto a gente ouvir e falar isso, né? As palavras, essas palavras, elas perdem um pouquinho o significado e, e o peso delas. Mas eu quero que você reflita um pouquinho comigo agora sobre isso. A Bíblia é a palavra de Deus. O que, que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que Deus fala sim comigo e com você. Se Ele tem uma palavra, é porque Ele não é um Deus mudo, nem um Deus ausente... E nenhum Deus desinteressado em nós. Ele fala conosco. Ele tem uma palavra. E número dois, isso significa que Deus se preocupou em falar conosco de uma forma que hoje, todas nós, todas, sem exceção, todas que estão ouvindo esse episódio hoje, todas nós temos acesso à palavra de Deus. A gente não valoriza hoje em dia a Bíblia como a gente deveria, porque é muito fácil encontrar. A gente encontra a Bíblia em qualquer loja para comprar de todas as cores possíveis, de todos os tamanhos, tamanhos de letra, de todas as traduções possíveis. E infelizmente a Bíblia vai se tornando dessa forma mais um livro, né? É mais um livro que eu compro, compro que eu faço coleção, que eu tenho fácil acesso a ele, né? Mas não é, não é só um livro. Deus tomou cuidado de falar com a gente de uma forma acessível, de uma forma permanente, imutável, não muda nunca. Você já parou para pensar nisso? Uma forma que tem durado de... Por milhares de anos e resistido a oposições, resistido à passagem do tempo. Quantos documentos nós já perdemos que são muito mais jovens do que a Bíblia? Mas Deus tem mantido acessível para todas nós a sua palavra. Isso não é coincidência, minha querida. Deus faz questão de que você tenha acesso ao que Ele fala. Ele quer ser ouvido por você, por mim. E a tua Bíblia que está aí na sua casa é prova disso. Imagina se você recebesse uma carta de alguém muito especial, ou do seu pai, ou de sua mãe, ou qualquer pessoa muito especial na sua vida, uma longa, longa, longa carta falando de todo o amor que essa pessoa sente por você, de, contando a história, toda a história dessa pessoa, toda a tua história para você, passo a passo abrindo o coração dela para você, te dando conselhos valiosos que você ia segurar eles para o resto da vida, encorajamento para tudo que você tem sofrido e tá, tem enfrentado de difícil na vida. Você iria dizer que essa pessoa não fala com você só porque ela não falou audivelmente tudo isso, mas escreveu numa carta? Claro que não. A Bíblia é uma declaração de amor por você e por mim. É Deus nos guiando, é o nosso Pai nos aconselhando, nos fortalecendo, nos encorajando. É Deus contando a sua história, a história da humanidade e a minha e a tua história também. É as instruções dele bem claras para nós. Deus, Deus cuida da gente, ele fala com a gente através da sua palavra, da Bíblia. A Bíblia não é só um documento histórico. A Bíblia é uma longa carta de amor de Deus para mim e para você. E eu sou imensamente grata a Deus, porque Ele se preocupa e ama o suficiente para ter escrito essa maravilhosa carta para nós. Tudo o que a gente precisa saber sobre Deus, saber sobre nós mesmas, sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro, ele já escreveu tudo isso para nós. Ele não está em silêncio, minha querida. Ele fala conosco. Segunda Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Salmo 119, versículo 105, fala A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. E Hebreus 4,12, diz assim pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra no nosso coração a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O, a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é Deus falando conosco. E isso, minha querida... É motivo de sobra para nós nos alegrarmos e agradecermos, porque nós temos um Deus, Criador do Universo, que se preocupa em falar comigo e com você. Em segundo lugar, eu sou grata a Deus pelo perdão. Como que Deus pode me perdoar tão prontamente por tudo que eu já fiz e tudo que eu ainda vou fazer, que machuca Ele, que me afasta dEle? Como, me responda, como que ele pode ser tão escandalosamente gracioso, tão generoso? E por que que ele decidiu me perdoar? Com certeza não é porque eu sou uma pessoa super legal que merece o seu perdão. Ele perdoa e ele me resgata e ele me redime, não por quem eu sou, mas por quem ele é. E é totalmente, é completamente e é absolutamente imerecido e de graça. Eu confesso para vocês que eu, Carol, eu tenho dificuldade às vezes de perdoar, por exemplo, quando meu marido faz coisas que me incomodam ou que me machucam de novo e de novo e de novo. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, não temos? Mas Deus olha para mim e para você, querida irmã. E ele diz de novo e de novo e de novo e mais uma vez, já está perdoado, já está perdoado, já está perdoado. Romanos 8,1 1 diz, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que amor é esse? É de Deus que a gente está falando, do Deus perfeito, do Deus santo, puro. Que amor é esse? Que graça é essa, minha irmã? Que misericórdia, que compaixão é essa? Quando eu olho para o meu pecado, e daí eu olho para Jesus maravilhoso, rei, e Deus pregado numa cruz ao lado de criminosos por mim, quando eu olho para o sofrimento de Jesus antes de morrer quando eu olho para suas orações naquela noite no Monte das Oliveiras, antes da sua crucificação dizendo, pai, se for possível, dá um outro jeito eu não queria ter que passar por isso eu estou angustiadíssimo mas seja feita a tua vontade porque eu sei que a Carol precisa ser liberta do pecado dela, pai eu sei que ela precisa de nós, então eu estou disposto quando eu olho para isso o meu estômago embrulha e as palavras somem e eu só posso agradecer em silêncio com o meu silêncio mas minha irmã por mais grata e maravilhada que eu seja por Jesus eu sei que não vai dar meia hora eu vou virar as costas e eu vou ter de novo um pensamento orgulhoso eu vou perder a paciência de novo eu vou agir pensando primeiro em mim de novo e sabe o que vai acontecer então? Deus vai de novo olhar para mim e para você e dizer, já foi pago, já está perdoado, você está justificada, minha filha. Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Minha querida, se alegre comigo. O nosso coração precisa encher de alegria e gratidão por isso. Nós não podemos olhar para isso amortecidas. Nós precisamos nos voltar para isso e ficar escandalizadas de novo e de novo com o absurdo, com o escândalo da cruz, da graça de Deus por nós. Eu não mereço. Romanos 5, 20 e 21 diz, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina Graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não podemos ter nenhuma outra resposta a isso a não ser aleluia, obrigada Senhor. E em terceiro lugar e por último, eu quero dizer que eu sou tão grata a Deus por colocar o Espírito Santo dEle em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus em reconhecimento da nossa condição de pecadoras, porque ele poderia ter dado simplesmente a sua palavra e mais nada, e daí a gente estaria fadada a tentar interpretar as palavras dele, cada uma por si, com o nosso próprio entendimento, com a nossa sabedoria humana. Nós estaríamos fadadas a tomar decisões e a, a passar por dificuldades, dores e tristezas somente com o um conhecimento intelectual de quem ele é e dos planos dele para nós. Mas não, ele se preocupou em nos dar um conselheiro, um consolador que é sempre presente que sussurra nos nossos ouvidos, nos ajudando a interpretar Suas palavras, nos direcionando a tomar decisões boas, a viver em obediência. E não só isso, mas Ele também coloca em nós, através do Espírito Santo que habita em nós, a força, a sabedoria, a capacidade de colocar Suas palavras em prática, de passar por momentos difíceis, por finais de ano, tristes, difíceis, com alegria, com gratidão no coração. Porque a gente poderia ter também só a palavra dele e o Espírito Santo para nos ajudar a interpretar, mas ter que colocar em prática com as nossas próprias forças. Já pensou? Nesse caso, nós também estaríamos completamente perdidas, porque nós não somos capazes. Mas o Espírito Santo, ele... Nos aconselha, Ele nos consola, Ele também nos empodera, nos capacita a viver de modo que corresponde com a nossa condição de filhas de Deus. O Espírito Santo é um presente e eu nunca quero me esquecer do valor desse presente que é o Espírito Santo vivendo aqui em mim e em você. João 14, 16 e 17 diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Essa versão diz conselheiro, tem outras versões que traduzem o Espírito Santo como consolador. E no mesmo livro, capítulo 14, também no versículo 26, diz Mas o Conselheiro, ou o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. <risos> Querida, você percebe que é graça em cima de graça. É o perdão dos nossos pecados, é Deus, Criador, falando conosco tendo cuidado de garantir um meio de que a sua voz fosse ouvida, que nós tivéssemos acesso à sua palavra todos os dias. E não só isso, mas que nós pudéssemos interpretar a sua palavra corretamente, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo consolador que nos ajuda a passar pelas dificuldades, que nos dá força, que nos enche com o poder de Deus para vivermos em santidade. É graça em cima de graça. Então, querida, o que isso significa para mim e para você nesse final de ano? Eu não sei em que circunstâncias você está terminando esse ano. Eu não sei como que vai ser o teu Natal. Eu não sei se essa época do ano te traz um misto de sentimentos, por qualquer motivo que seja. Eu não sei se você perdeu alguém esse ano, ou se você perdeu um emprego. Ou se você perdeu a sua casa, eu não sei se você comemora esse ano que passou ou se você preferiria que ele sumisse da, da, da sua história. Gostaria que fosse possível ter pulado ele. Nós somos tantas aqui e eu sei que cada uma de nós tem uma vida, uma situação de vida diferente e está terminando o ano em circunstâncias diferentes. Mas o que nós temos em comum é que Deus é presente para todas. Nós, ele está presente aí com você agora, agora, nesse momento que você tá ouvindo esse podcast. Ele tá presente comigo agora, que pela sua graça tá me capacitando apesar de mim a falar sobre ele para você. A sua palavra, a palavra de Deus é acessível para todas nós. Jesus morreu por você e por mim, por cada uma de nós. E o Espírito Santo foi dado a Todas nós que cremos em Cristo para salvação, sem exceção. Então, independente da situação que você está vivendo, você tem motivos mais do que suficientes para ser grata. Pode ser que nesse final de ano você não possa nem agradecer a Deus, por exemplo, pela tua saúde, porque talvez ela está te faltando. Pode ser que você não possa agradecer a Deus pela mesa farta, porque a mesa está vazia. Pode ser que você não possa agradecer a Deus pela família, porque a tua família te abandonou, ou pelos teus filhos, porque Ele ainda não te deu filhos. Mas, querida, por mais difícil que seja a circunstância que você está vivendo agora, todas nós podemos agradecer porque em Deus, na cruz de Jesus e com o Espírito Santo, nós temos tudo o que precisamos para passar por essas coisas. Ele nos deu tudo, Ele é tudo o que nós precisamos. A graça dEle nos basta de verdade, Paulo descobriu isso há muito tempo atrás, e eu confio nessas palavras que ele escreveu, querida, eu confio, eu acredito, sim, que ele é, pôde escrever isso com toda a sinceridade do coração dele, mesmo estando preso, eu acredito nele porque eu já vivi isso na minha vida também, pela graça de Deus, de poder Viver um Natal muito difícil com gratidão no coração. Se você quiser ouvir um pouquinho mais dessa história, ouve também o episódio que vai ser lançado na semana que vem do nosso testemunho. Mas eu queria te lembrar hoje desses motivos que todas nós temos, independente da nossa história, independente da nossa situação, de quem você é, nós todas temos livre acesso a Deus por causa de Jesus que é quem nós celebramos nessa época tão linda. Então vamos exercitar e buscar um espírito de gratidão nesse fim de ano? Tenta se lembrar de tudo que Deus é e do que, que Ele já fez por você através do sacrifício de Jesus na cruz. Tenta focar não no que está faltando nesse Natal, mas sim no que você já ganhou através do nascimento daquele que nós celebramos nessa época do ano. Conte as suas bênçãos. Pode ser que se lembrar desses motivos de gratidão não tire a sua dor e não tire a sua tristeza nesse final de ano. Mas é muito possível, querida, para a dor e tristeza conviverem, caminharem juntas com a alegria e com a gratidão. E eu tenho certeza de que exercitar a gratidão e se lembrar desses motivos que todas nós temos de gratidão, pode tornar a sua dor e o seu fardo que você está carregando agora, muito mais leves, porque você pode entregar eles também no colo de Jesus. Eu te desejo com isso, independente do que você está vivendo, um tempo de gratidão e alegria. Nesse advento do Natal. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no esposas pela graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração ou te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento, possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.